0: Hoy tenemos a Luan Russo que vamos a hablar con él sobre su empresa, sobre lo que está haciendo y una empresa muy interesante se llama eh, UniGo y es una plataforma que pone en contacto eh, de forma virtual estudiantes de bachillerato con universitarios para ayudarles a encontrar su carrera universitaria y por supuesto la facultad, pero vamos a saber mucho más de eso en toda la conversación que vamos a tener con Luan. Yo creo que hay
1: mucha inf infelicidad en, en el mundo y hay y hay muchas personas que se levantan y, y, no, y no hacen algo que les guste, que les apasione y si, si todo el mundo empezase su carrera un poquito más alineados yo creo que podría ser súper bonito, ¿no? Entonces esto es claro, lo que claro. hace UNIGO. Siempre intento pensar que si en algún momento me levanto durante una etapa o un periodo eh, sin motivación y no, no soy feliz haciendo lo que hago, hay que cambiar algo, no, no, puedes, arrastrar, no puedes arrastrar una, infe una infelicidad durante, durante mucho tiempo porque, porque eso no, no es útil al final solo hay una vida y, y hay que buscar esa, esa felicidad esa paz contigo mismo y, es,
0: y yo creo que está lo clave Luan porque tiene que ver mucho con la voluntad ¿no? y, y yo escuchaba una frase Perfecto. hace poco que decía que las personas con voluntad llegan mucho más lejos que las personas inteligentes
1: eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas
0: y la voy a repetir, eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera. Qué bueno tenerlos nuevamente en un episodio y les comento un poco que estamos compartiendo episodios los martes y los jueves dedicados a cómo, cómo iniciar tu empresa con pequeños conceptos interesantes, importantes, hasta con algunos invitados. Y los sábados estamos compartiendo eh, una conversación con cualquier persona que esté haciendo empresa, que esté en, esa, en ese movimiento de hacer, hacer y hacer crecer su negocio. Luan, bienvenido a Tomando el riesgo. Muchísimas gracias Fairway, la verdad es que es un placer bueno,
1: que hayas contado con, conmigo y con Unigo para, para traerme a tu casa y hablar un poco de, de mi corta experiencia como, como emprendedor
0: y, y como vida incluso. Pero interesante porque de verdad que la, la corta experiencia que uno va teniendo, haciendo empresa, buscando qué hacer, entender, cómo aprender o cómo impulsarse incluso, uno como que va entendiendo muchas cosas que otras personas no has, ni siquiera han dado el primer paso.
1: Está claro. Yo creo que en relación a eso eh, tienes que ser como una esponja, digamos. Eres, eres un, pequeño, un pequeño delfín en un, en un sitio lleno de tiburones y de gente que sabe muchísimo. Yo creo que, que, bueno, que es súper interesante observar, escuchar muchísimo, eh, aprender de los errores de los demás y, y que tienes mucho rango de fallo al final, es lo que decimos siempre, tenemos 21 años Exacto. y mis socios 20 y es que tenemos tiempo para fallar y fallar y, y bueno, ya
0: hemos fallado y, y fallaremos más, es, es, es lo bonito. Es que creo que eso lo, eh, algo seguro que va a pasar con una empresa cuando empezamos es que pueda fallar. <risa> que pueda fracasar, eso, sí, eso creo totalmente. que es lo más seguro ¿verdad? Al final yo, yo creo que
1: unigo como proyecto, no creo que, que falle, por lo menos en corto o medio plazo porque nosotros somos muy persistentes y, y, y bueno bastante competentes diría ya en el sector en el que estamos, tenemos cierta solidez, pero eh, hay micro fallos a diario que, de los cuales aprendes muchísimo en el equipo como líder, como como no líder y bueno es, yo creo que, que no hay que tener miedo de fallar al final yo creo que el único fallo es un poco el que se queda paralizado el que no hace nada eso, eso, eso es el fallo de verdad
0: exactamente y allí voy a, voy a enlazar un poco algo que, que escribiste en algún creo que fue en una prensa y, y me gustaría saber si de pronto eso ya cambió. Decías que en 20 años te gustaría vivir con tus inversiones tanto en la bolsa como en bienes raíces, trabajar mm -hmm. por gusto en la estrategia de una empresa y preferiblemente Unigo. Y también te gustaría trabajar unas 6 horas diarias y tener libertad para viajar con tu mochila a donde quiera de manera frecuente. Eso, eso ha cambiado porque eso creo que lo dijiste por allí en 2021.
1: Totalmente, no no, no, no ha cambiado. Eh, es verdad que esto salió en la prensa y la prensa pone todo, todo como, como quiere, pero sí que dije algo parecido a eso y, y es verdad que, que lucho por ello. Al final, eh, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy eh, teletrabajando desde Vietnam, desde, desde el otro continente. Eh, nací en Francia y he vivido también en Estados Unidos y es algo por lo que lucho. Yo creo mucho en, en que se pueda aprender muchísimo de otras culturas y, y no quiero ser vendehumos que, que no trabaje o que trabaje una hora al día porque no creo que eso, o sea, no, no lo quiero ni creo que eso sea útil pero mm. sí quiero llegado a un punto eh, pues trabajar un poquito menos poder cuidar otras, otros aspectos de mi vida más, eh, tener más tiempo libre y, y evidentemente seguir viajando y descubriendo pues culturas y, y tendencias en otros países y,
0: y que ya al final bien. eso no, nos motiva, ¿verdad Luan? O sea, es como... Es una motivación por la cual uno siempre como que va a mantener... Vas a, va a mantenerte enfocado trabajando para eso. De, de hecho, de hecho estaba, estaba leyendo, me gusta mucho lecturas que tengan que ver con el cerebro, y estaba leyendo que la uh -huh. motivación... La, la motivación justamente se genera eh, glucosa y oxígeno que hacen que tu cerebro funcione de mejor forma y puedas ten, mantenerte por mucho tiempo trabajando sin ningún problema entonces cuando tienes ¿verdad? una motivación es como eh, mantener a tu, tu cerebro como eh, ejercitado para hacer lo que quieres lograr y una motivación es precisamente esa visión que, que acabas de, acabamos de leer o que tal vez la prensa <ríe> puso de otra forma pero que muy bien no, no, tenerla no tenerla te puede ayudar muchísimo a, a crecer en todo lo que quieres hacer
1: Sí estoy, no, estoy totalmente de acuerdo de hecho yo pienso firmemente en que el objetivo no es, no es el dinero cuando tú montas una startup eres emprendedor no, no, el objetivo no puede ser el dinero al final si no te vas a trabajar en una consultoría y escalas ahí dentro, ahí, ahí sí que vas a ganar mucho dinero y es relativamente fácil si haces las cosas bien eh, yo creo que que es clave eh, buscar la felicidad al final, esa motivación de me levanto por la mañana a las seis y media o a la hora que te quieras levantar y me voy a poner a trabajar diez, doce horas, las horas que haga falta para, pues, para hacer que un proyecto crezca. Yo creo que, que eso es la clave y siempre, bueno, siempre, siempre intento pensar que si en algún momento me levanto durante una etapa o un periodo eh, sin motivación y, y no, no soy feliz haciendo lo que hago... ...hay que cambiar algo... No, ...no puedes arrastrar... ...no puedes arrastrar una, infel una infelicidad... Durante, ...durante mucho tiempo... ...porque... ...porque eso no, no es útil... ...al final solo hay una vida y... ...y hay que buscar esa, esa felicidad... ...esa paz contigo mismo... Esa, ...esos estímulos como, como internos, ¿no?
0: Súper... ...entendiendo entonces esto... ...Luan, de, de la motivación que tienes... ...de hasta ahora lo que hemos hablado... ...ahora sí... Vamos a entrar en tu empresa, cuéntame de qué se trata Unigou y, y cómo comenzó toda esta idea de, de, de negocio.
1: Esto nació porque mi socio Cañada eh, no sabía qué estudiar él y, y tuvo un montón de dudas, tuvo discusiones con sus padres, eh, al final eligió un grado y se cambió, o sea, eligió un grado del sector social y se cambió a una ingeniería informática y ADE y a mí cuando me contó esto, esto Alejandro Cañada, eh, yo me sentí súper identificado. Yo, yo estudié ingeniería informática y, y no es algo que me apasione. Y entonces, bueno, pues decidimos como ver si este problema era algo que solo habíamos sufrido nosotros o es algo que habían sufrido un montón de estudiantes, era algo general y de verdad había un problema ahí. Entonces, yo creo que la primera etapa fue esa, fue entender el problema y ver que existía de verdad, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
0: hicieron para entender el problema, Luan? Eh, ¿Se fueron a, de... a las universidades, hablaron con...? un Sí, sí,
1: sí. Eh, aquí, bueno, aquí Alejandro Cañada lo que hizo fue ir a, a Aula, que es, una, que es un evento aquí de orientación presencial... Y fue literalmente con papeletas, eh, un QR para registrarte en una landing y en ese Excel él cruzaba manualmente las personas, que, los mentores con los mentís. Entonces, eh, yo creo que ahí está el término del MVP, del Minimum Valuable Product, que es súper importante no gastar recursos ni tiempo, que, que al final también es dinero, en algo que no vaya a servir. Eh, ahí validamos un poco el problema. Luego, había que buscar una solución y es lo que hicimos los dos años pasados, eh, y así construimos una, una base de datos de más de 15.000 estudiantes. Eh, luego, el proyecto tenía la parte también de negocio. ¿Cómo hago que esto sea escalable, pero siga siendo algo social, siga siendo algo eh, gratuito para los usuarios? Y bueno, es verdad que ahí pivotamos muchísimas veces como cualquier startup, y este año, eh, bueno, eh, este mes mismo hemos lanzado una nueva update en, en la que no solo los estudiantes pueden orientarse sobre, sobre su, su futura carrera, sino que se pueden orientar sobre su futura carrera, su, futura, su futuro FP, su futuro máster, e incluso eh, hemos, estamos colaborando con varias empresas para que puedan encontrar su, su, su primer trabajo y que no y que no entren en, un, en unas prácticas o en un sector que, que no les guste y que vayan directamente hacia, hacia algo que les motive y, y hacia algo que conozcan, que tengan un conocimiento previo, al final esto es, es la base de Unigo, es eh, es orientarte con experiencias reales y tener como todo el feedback antes de meterte en algo y, y yo creo que bueno, esto es súper potente si crece mucho porque yo creo que hay mucha inf infelicidad en, en el mundo y hay Sí. Y hay muchas personas que se levantan y, y, no, y no hacen algo que les guste, que les apasione. Y si, si todo el mundo empezase su carrera un poquito más alineados yo creo que podría ser súper bonito. ¿no? Entonces esto, esto es lo brutal. que hace Unigo. Antes solo hacíamos orientación universitaria, ahora hacemos orientación de todo tipo de estudios y eh, ese primer paso al mercado laboral, digamos.
0: Brutal. Eh, me gusta muchísimo y cómo, cómo es, entonces, para entrarme un poco en el tema ya de, del modelo de negocio, ¿quiénes están uh -huh. ganando allí o cómo ganan? ¿Ustedes ganan por un lado? ¿Ganan los, los orientadores también? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se mueve todo esto? Pues bueno, el modelo de negocio tiene como muchas patas, pero
1: uh -huh. um, tenemos colaboraciones con empresas que están interesadas en, en el público joven, evidentemente. Eh, eso, es, eso es a través de afiliación, es algo simple. Uh -huh. Luego tenemos modelos eh, para instituciones educativas y empresas de captación de leads, de leads cualificados, uh -huh. porque al final son personas que voluntariamente están orientándose y hablando con estudiantes de esa institución o empresa eh, o graduados. Y, y luego bueno, hay una parte de software que estamos explorando, de, de ver si, si nuestra plataforma puede ser súper interesante para que instituciones educativas tengan directamente su propia plataforma eh, sin estar nosotros de por medio, que ahí sería un poquito más un SaaS, pero, pero bueno, eso sería así de forma resumida los, los puntos importantes del modelo de negocio, al igual que para contestar a tu pregunta sobre los mentores, si los mentores tienen un sistema de incentivos en el que por cada chat que respondan o por cada videollamada que atiendan, eh, ganan una serie de Unicoins eh, y esas Unicoins son canjeables en recompensas y, y bueno, eso lo vamos modificando con el tiempo.
0: Claro. Genial. Y, y el crecimiento que han tenido desde ese momento en donde empezaron a hacer esas pruebas hasta ahora, ¿cuál ha sido el Wuhan y y de qué se sienten orgullosos en este momento de lo que están haciendo?
1: Bueno, el crecimiento es, es enorme, o sea, el crecimiento tanto nosotros como emprendedores de, que conocen mucho más el mercado, que tienen muchísimos más contactos, como, como en datos de usuarios, lo que te decía, tenemos más de 15.000 usuarios, eh, muchísima gente contenta, hemos ayudado al final, es muy, buen, es muy gratificante lo que hacemos, porque una persona iba a estudiar ingeniería informática y decidió al final hacer biología porque... Hablando con estudiantes se dio cuenta que lo que te venden las universidades o lo que ponían el grado no era exactamente eh, lo que tú pensabas. Entonces, de repente, como que igual le cambiaste la vida durante un par de meses y en ese inicio de carrera y eso es súper bonito. Eh, entonces diría que ahí eso es un logro muy importante para nosotros, que también sufrimos ese problema y al final todo esto nació para, para resolver este problema. Y luego a nivel negocio, pues... Eh, lo que, lo que te contaba antes del podcast. Al final, siendo tan jóvenes y, y, y enfrentándote a un sector educativo eh, con una edad media bastante, bastante mayor que la nuestra y, y con clientes grandes, pues hemos conseguido un volumen bastante interesante y bueno seguimos creciendo, eh, seguimos reunidos y con un montón de propuestas en la, en la mesa y pues está bastante guay, no sé, es, es bastante... Sí, total.
0: Yo, yo pienso que, que, que el hecho de que estén allí tan jóvenes eh, entrando a todo esto que tiene que ver con el sistema educativo y todo eh, puede ser para quienes están del otro lado como que unos jóvenes haciendo que mm -hmm. el sistema educativo cambie un poco y, y eso mm -hmm. está muy interesante. De eso vamos a hablar más adelante porque antes de la, de la charla, de esta charla, habíamos cuadrado eso, de hablar un tema como este, pero antes, eh, ¿qué rol tienes tú en la, en la empresa? Eres director de marketing, ¿no? Lo que leí por ahí.
1: Yo, sí, bueno, sí, somos, somos tres socios, tres personas con equity y luego, como te decía, el, el que inició el proyecto, eh, Alejandro Cañada es el CEO, que también es CTO, es un crack de la tecnología, luego está Alejandro Sánchez, que es un canario... Eh, brillante en ventas es el director comercial y, yo, y luego yo soy el director eh, de marketing y bueno me ocupo pues eh, de toda la parte de redes sociales comunicación y también mucho de diseñar el producto actual que hemos hecho un, un gran esfuerzo en, en ofrecer una, una buena usabilidad y, y una buena sí, una buena experiencia de usuario a nuestros, a nuestros usuarios y y un buen branding en general, yo creo que es algo súper importante que a veces se, se puede descuidar un poquito y se pierde mucho por el camino, porque al final si, si tú no tienes si tú no tienes una página intuitiva, como un registro simple que se entienda al segundo que, que se pueda hacer en la plataforma estás perdiendo mucha gente por el camino, es, una, es un juego de porcentajes al final entran X, si tu página es mala, se van a registrar un 10% si tu página es buena, se van a reg registrar el 50% yo creo que eso es clave. Entonces ahí, bueno, pues ahí estaba haciendo un esfuerzo bastante grande en los últimos meses, pero sí que es verdad que el marketing es súper amplio. Somos muy pocos en el equipo y estamos todo el día pues formándonos en las en los aspectos que vemos más importantes o en los que necesitamos más resultados y, y tocando un poco de todo, ¿no? Ahí está hay que ser multidisciplinar si quieres estar en una sí. startup y te va a tocar comer de lo
0: que te gusta, de lo que no y, y, y está genial, es, es bonito. Claro, parte de, de, del emprendimiento, no, a buscar, o sea, si uno, si forma parte de ti, de precisamente lo que hablábamos anteriormente, eh, al principio de la motivación, uno busca hacer lo posible para que eso crezca sin importar ya, a pesar de que uno tiene un rol, pues digamos, no importa si te metes en otro rol y haces otras cosas que no tienen nada que ver con lo tuyo. Eh, precisamente por eso. Y, y entre esas estrategias, porque supongo que has estado aprendiendo mucho sobre eso, buscando información. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido la que mejor les ha funcionado? Estrategia de marketing, hablo eh, uh -huh, para sí. ustedes.
1: Eh, vale, pues a ver, hemos probado un poco de todo, es verdad que yo tengo claro desde, desde pequeño desde que tengo 15, 16 años que lo que me gusta es el marketing que, que me encanta entender a los usuarios diseñar, so, me considero una persona creativa, entonces bueno venía ya con un conocimiento antes de empezar el proyecto sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, sobre influencers, que era pequeño pero que me permitió pues testear directamente cosas al, al entrar en unigo. Eh, por un lado, yo creo que, por, por un lado, eh, hemos probado influencer marketing, que es algo que sí que nos ha funcionado muy bien. Hemos hecho colaboraciones con Pablo Gesso, con Low Tips, con los influencers, mmm, de los influencers más importantes de este país, evidentemente nuestro nicho de, de los estudiantes... Eh, Facebook Ads hemos tenido que, eh, campañas que han ido genial y otras que han ido muy mal evidentemente y ahora pues simplemente intentamos que las que, las que están del lado que van genial sean más que las otras eh, y luego yo creo que hay algo que se infravalora muchísimo en marketing que es el boca a boca y es que yo creo que si tienes un buen producto eh, tiene, que, tiene que difundirse casi solo al final eh, es algo en lo que vamos a apostar mucho este año también como sistema de embajadores para que, para que los usuarios que les gusta la plataforma automáticamente puedan, puedan hablar sobre ella, sus amigos, familiares y, y eso, yo creo que, que una, una clave del marketing es tener un buen producto y, y que ese producto se, se autodifunda, ¿no?
0: Es verdad, estoy de acuerdo no tiene que trabajar para eso precisamente y no aquello que puedas... Buscar para seguir que su producto siga creciendo, pues que sea simplemente un uh -huh. apoyo como Google Ads y todo lo demás que ya has mencionado. Creo que, que es así. Y vamos a entrar a ese tema, al tema eh, a pasar a otro tema que tiene que ver ya con lo que habíamos hablado de la juventud, ¿no? Y ese espíritu empresarial, porque mira, la verdad que el espíritu empresarial es bastante exigente, eh, mantener una, una startup, mantener un, una empresa, eh, mantenerse en, esa, eh, en ese espíritu constante de resiliencia, de estar allí presente, de levantarte, de lo que sea, eh, muchas veces se ve un poco, se contradice un poco con los jóvenes, pero es por la sociedad, ¿no? Y, y cómo tú ves todo esto siendo tan joven, teniendo una empresa, buscando crecer, tanto como lo quieren hacer eh, para ti, ¿cómo ha sido toda esta experiencia que me habías contado que había sido todo un tema para ti también en algunas ocasiones?
1: Sí, total total, eh, a ver lo de compaginar estudios full time con llevar una startup full time eh, es complicado mm, no existe una situación perfecta yo creo en, en, en ninguna persona y en ninguna vida eh, pero requiere Dejar de lado muchas cosas, salir menos de fiesta, eh, que el sábado y el domingo no sean libres, que sean un día más de trabajo y, y yo creo que luego, bueno, este año, por ejemplo, ya, ya puedo trabajar full time en, en el proyecto sin tener ese estrés adicional de los estudios, pero al final yo creo que, que aunque no, no tengas, o sea, te quitas un poco de un lado, pero te pones un poco más de otro, estoy haciendo una formación financiera, eh, para prepararme a una posible ronda dentro de poco, entonces me he metido caña por ahí. Eh, yo creo que es simplemente lo que nos pasa a los que somos un poco culo inquieto. <ríe> y es verdad que el balance no es sencillo siempre, pero hay que buscarlo. Hay que buscar el balance, hay que, hay que cuidar a, a la gente que está cerca de ti, a tu pareja, eh, a tus amigos, a tu familia, al final son la gente que, que va a estar ahí si, si algo va mal. El negocio eh, puede desaparecer en cualquier momento. Así que, bueno, yo intento... Bueno, creo que hasta ahora lo he podido hacer peor o mejor en diferentes etapas del proyecto, pero yo creo que estoy bastante feliz con ese balance. Intento también cuidarme mucho físicamente y mentalmente. Yo creo que, por ejemplo, la meditación en momentos de estrés es clave. O sea, es algo que, bueno, puede parecer vende humos, Mucha gente... Eh, mucha gente la critica pero vamos a mí me parece espectacular y que si toda la sociedad meditase eh, habría mucha más paz y mucha menos eh, guerra y conflictos y, y salud mental yo creo pero bueno es, es, es verdad que, que, que no es sencillo siempre Herwin sería, sería mentira decirte que que todo es un campo de flores y que el balance es perfecto y la vida
0: es ideal ¿sabes? eso no existe Aún no lo hemos alcanzado, yo creo que nadie. Siempre estamos en un constante crecimiento, cambio. Claro. Y, y muy bien, como tú lo has dicho en, en algún momento allí, que decías, bueno, dejar de, de hacer algunas cosas que para mí como joven, pues son. Eh, forman parte de mi día a día para poder dedicarlas a otras. Y, y yo creo que está es lo clave, Luan, porque tiene que ver mucho con la voluntad, ¿no? Y, y yo escuchaba una frase sí. hace poco que decía. Que las personas con voluntad Llegan mucho más lejos que las personas inteligentes Tener voluntad es decir Mira, yo hoy voy a, a, a Tratar de estar menos tiempo en, 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 no sé, en Instagram Tratar de estar sí. menos tiempo En esto, o sea, es como Ponerse retos pequeños para ejercitar La voluntad y así poder Arrancar, incluso, con, me, me ha pasado ahorita Con el ejercicio, yo no soy uh -huh. Yo no era de hacer ejercicios De, 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 de hacer deportes Pero uh -huh. Un día tuve que hacerlo por la salud y ahí se Totalmente. empezó a jugar un punto muy importante, la voluntad, mi cerebro, a, a decir ok, necesitamos dejar de hacer ciertas cosas para avanzar en, a, en, en, en otras que mm. te van a hacer muy bien. Total.
1: No, y enhorabuena por eso porque yo creo que es, o sea, es un paso, vamos, entre, entre la persona o incluso el emprendedor de cara al equipo, a tu relación con, con el resto del equipo, con incluso tu vida personal entre una persona que tiene una vida saludable aparte de una vida profesional y, uno, y otra persona que no la tiene, hay mucha diferencia y, y, y yo, o sea, es verdad que no es sencillo levantarte de la mesa y decir, vale, voy a, tener, voy a perder dos horas de productividad para ir al gimnasio, entrenar, volver, ducharme y seguir. Pero el largo plazo de eso y el sentirte muy bien contigo mismo va a hacer que tu negocio vaya mejor, que estés más motivado, que lideres mejor, que cuides más a tu pareja que tengas mejores relaciones de todo tipo. Entonces, eh, yo creo que, vamos, eh, por esa parte, enhorabuena por dar ese pasito porque, porque es súper importante. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevas, pero ya verás que el largo plazo va a ser, o sea, espectacular.
0: Seguramente. Llevo muy poco. Llevo apenas como, ¿qué? Mes y medio, más o menos, haciendo allí... Pues voluntad, yendo al gimnasio.
1: voluntad, voluntad. si la, la gente no lo cree. La la gente... pared, te lo escribes en la pared y... Exacto,
0: la gente se ríe muchísimo cuando les digo porque, claro, nunca había hecho deportes y cuando les digo esos muertos de la risa porque me ven tan distinto, no se esperan a una persona así. Bueno, que... Entonces, bueno, es normal.
1: Bien. O sea, nosotros, yo creo que en ese sentido, eh, las personas que estamos haciendo cosas diferentes y tú, por ejemplo, que estás tan de cara al público, un podcast... Tienes que dejar un poco de lado lo que piensen de ti, porque al final, imagínate las opiniones que tenemos nosotros a nuestro alrededor empezando una startup en primero de carrera, que, que deberías estar de fiesta todo el día. Y que, bueno, con esto te diré que salimos de fiesta, ¿eh? o sea, no somos no súper somos, no somos frikis que, que nos encuegamos ahí todo el día. Pero sí que tienes que decidir en algún momento que te apetece salir de fiesta no salir, o, o perderte algún viaje, o perderte alguna alguna quedada y yo creo que que eso es lo que hace son las pequeñas diferencias al final cuántas personas y es lo que decías en referencia a lo que decías de de la de la, de la diferencia entre personas inteligentes y personas con mucha voluntad eh, cuántas personas tienen ideas cuántas personas eh, dicen sí voy a hacer esto no sé qué y luego cuántas personas lo hacen cuántas personas toman acción yo creo que ahí eh, ahí se ve claramente pues lo que estabas diciendo
0: y eso es lo más valioso, de hecho esa fue la frase con la que terminamos Aquella conversación que tuvimos antes de esta, de esta charla Que tú decías uh -huh. precisamente eso, que eh, no sé si fueron las palabras Pero fue algo así como, eh, eh, vale más quien empieza, quien comienza su proyecto A quien está simplemente juzgando desde la silla eh, a otros y, este, y ni siquiera ah, has comenzado bien. lo que tú quieres hacer Entonces... Tiene que ver con voluntad, finalmente. Finalmente, yo antes creía sí, ¿no? que, la, la, antes creía que, que los, o sea, los jóvenes terminábamos de madurar a partir de los 25 años por un asunto de, de biología. Pero mm. me, me he dado cuenta, estudiando, leyendo algunas cosas, que la madurez viene a, a partir de la responsabilidad. Y, y no solamente a partir de la responsabilidad, sino que eh, biológicamente cada cerebro es distinto cada forma de pensar cada, cada persona es distinta y madura en el momento que tiene que hacerlo y siempre va a prevalecer la voluntad, o sea que tan capaz eres de dejar algunas cosas avanzar en otras porque quieres ese proyecto que quieres o porque tienes la motivación que hablábamos al principio correcta o la motivación digamos que te va a empujar a hacer lo que lo que anhela o lo que quieres uh -huh. en, en, en un futuro
1: que la motivación es algo que también se asocia mucho a, a la gente, a, bueno, a, a vendehumos o a gente que, que, puede, que puede intentar parecer que tiene vidas que no tiene y todo eso. Pero realmente la motivación es clave. La motivación es lo que te permite levantarte y ser un buen emprendedor y hacer las cosas bien. O sea, sin motivación no, 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 no sucede todo eso. Y la motivación también es algo que se retroalimenta con el cuidar tu vida personal, cuidar tu salud, es todo un ciclo. Entonces puedes llevarlo hacia una dirección buena y entonces vas a, vas a crecer y cada vez más rápido o hacia una dirección mala, con malos hábitos y, y entonces pues acabarás frustrado y <ríe> con una vida que no quieres.
0: Así es. Bueno, brother, ya, ya estamos casi cerrando. El consejo más importante que te hayan dado en cuanto a emprendimiento bueno, me han dado eh, miles de consejos, eh,
1: tenemos mentores súper buenos y, y la verdad es que yo creo que, como decía al principio, hay que ser una esponja, hay que escuchar muchísimo porque un consejo bueno te puede, te puede cambiar la percepción o te puede abrir la mente, pero yo me voy a quedar con, uno que, con una frase que me decía siempre mi padre desde, desde pequeño, que no sé, ni, no sé ni quién la dijo inicialmente, ¿eh? no, no, no te lo sé decir, pero para mí la dijo mi padre muchas veces. Y es que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y la voy a repetir. Eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y no lo digo como una quote eh, para dejar en el aire e inspirar. Lo digo para que, que sea un ejercicio de reflexión eh, que pares ahí el podcast y que te pongas a pensar ¿quiénes son las cinco personas con las que más tiempo paso? ¿esas personas me llevan para arriba o me llevan para abajo? y si te llevan para abajo quítalas de tu vida o intenta alejarlas un poco y me da igual que sea tu madre que sea tu abuela, da igual da igual porque al final eh, hay, llega un momento que tienes que ser un poco egoísta y, y, y priorizarte tú y tu felicidad y es súper importante las personas que te rodean y, y de las que aprendes y las que te nutres todos los días Porque al final acabas siendo una media de esas cinco personas
0: Eso es clave, brother, clave Y, y este, pienso en esa gente que, que he escuchado Que dicen, no, pero es que no yo si no quiero irme por ese camino No me voy, así tenga esos cinco amigos Que me están incitando a ir a ese lugar Entonces, eh, la verdad es que viendo analizando un poco, yendo hacia atrás eh, y me pongo a pensar en personas que estuvieron en mi camino eh, durante un tiempo hasta ahora, que todavía mantengo cinco amigos muy, muy leales me doy cuenta que han influenciado muchísimo en mi vida y creo que tiene que ver mucho con ese consejo que ha dado tu, tu papá
1: Muchísimo, muchísimo y bueno, yo, yo he tenido que hacer justo el proceso que estabas diciendo eh, de un grupo de amigos que empezaban a a, bueno, pues a fumar, a drogarse eh, día tras día y, y pese a ser mis mejores amigos y la gente que, que más quería igual en, en la adolescencia, pues he decidido separarme poco a poco de ellos y luego todo, todo fue mucho más fácil, porque al final es muy, es muy difícil dar ese paso ¿no? de separarte de personas que quieres para tu crecimiento personal, pero es un paso que hay que dar. Y es un paso que, que yo creo que puede cambiar la vida de muchas personas.
0: Perfecto. Está muy, muy bueno, anotado ese, ese consejo entonces. Y lo, te voy a preguntar otro, que es de poco lo contrario. Eh, ¿Algún consejo que hayas escuchado y con el que no estés de acuerdo?
1: La verdad es que ahí me pillas, porque uno, no tengo buena memoria. Eh, si no lo apunto me olvido. Y dos... <risa> me han dado tantos consejos, como te decía antes, y tantas personas diferentes, que no te voy a decir uno en concreto, pero sí que te voy a decir una reflexión en relación a esto. Y es que yo creo que mmm, vas a recibir miles de consejos eh, todos los días de personas diferentes, pero tienes que tener en cuenta que cada persona eh, ve la realidad por sus propias gafas, por sus propios ojos, y tú no puedes coger un consejo y tomártelo eh, al 100% por cien en tu vida o en tu negocio porque si no vas a hacer cambios drásticos basándote en opiniones de personas y eso no es bueno lo que eh, eh, lo digo porque es algo en lo que he pecado y en lo que yo creo que todos hemos pecado en algún momento rollo esta persona importante te dice esto y entonces vas a hacer esto pues no realmente tienes que coger todos los consejos y con ellos crear tu propio criterio Pero, realmente es importante hacer este ejercicio, no dejarte sobreinfluenciar de los consejos tanto buenos como malos que te dan. Entonces, esto es el único, el único insight que tengo sobre consejos malos que te diría.
0: Sí, entiendo. De hecho, eh, no hay nada absoluto. O sea, tu empresa más bien uno la va construyendo, eh, va construyendo incluso los conceptos que vas a usar allí, cómo lo vas a hacer, porque de verdad que como tú dices hay demasiada uh -huh. información y ya tenemos suficiente con tanta información en, 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 allí en, en internet como para también prestarle tanta atención a tantos consejos que hay en todas partes y que tú al final no sabes qué, por dónde andar. Ciertamente como tú, como tú dices hay que tener un criterio, creo que esa es la palabra correcta y, y bueno para construir tu criterio pues tienes que eh, simplemente escuchar lo bueno lo malo y uh -huh. empezar a construir a es, partir algo, de allí.
1: es algo complicado o sea es algo es algo complicado y yo creo que sobre todo o bien cuando eres joven o bien cuando empiezas un proyecto porque cuanta más incertidumbre más influencia van a tener esos consejos sobre ti pero de verdad que es clave o sea mmm, nosotros hemos hablado esto incluso entre entre nosotros tres socios eh, de Unio y, y hemos cambiado nuestras como, políticas eh, de tomarse los consejos eh, porque, porque es algo que puede influenciar drásticamente en un
0: proyecto si te los tomas muy a pecho
1: y en tu vida personal, evidentemente
0: también, es verdad ciertamente, brother, ¿qué libros han sido más influyentes para ti? ¿o qué podcast también?
1: Vale, joder, justo te iba a decir que, que me siento mal con esta pregunta porque yo antes leía bastante y ahora con todo el tema de podcast y que tengo una vida un poquito más acelerada, no me paro a leer pero, tanto.
0: Pero eh, que te digo que, que el, el podcast eh, se parece a un libro, es bastante íntimo y son sí. muy, van muy, muy al nicho a lo que tú necesitas escuchar y ya, y eso mm, está no, muy, muy chévere también.
1: Y, y he empezado a escuchar mucho más podcast, eh. o sea, así como he leído menos, leo menos escucho mucho podcast eh, estoy al día del sector startup eh, por ejemplo un podcast que voy a recomendar eh, bueno son, son los, los fundadores de, de Factorial los hosts, eh, se llama el podcast itnic y me parece brillante el podcast que tienen eh, hablan, bueno tienen, tienen tertulias, tienen pitch tienen, tienen entrevistas a CEOs de, de startups scale-ups y súper interesante, simplemente para mantenerte al día de las nuevas tendencias, de lo que está pasando en el mundo. En cómo, cómo, así te hablan de, de una estrategia que le está yendo bien a ellos, como, como de lo que está haciendo eh, Elon Musk con Twitter. Y yo creo que es un must si te interesa el mundo de startup. Y luego, ya yendo a lo, más, a lo menos empresarial y a un libro, te diría que un libro que que me impactó mucho y que cambió mi forma de pensar y de ver muchas cosas eh, es el libro de El libro de la alegría, se titula es un libro eh, súper interesante que escribió un periodista americano creo, bastante conocido eh, y se escribió en una semana en la, en la que se agruparon Desmond Tutu que es un referente, bueno, murió hace poco eh, desgraciadamente, es un referente del... De, bueno, de, la, de la religión cristiana o católica o cristiana en Sudáfrica y que luchó, o sea, un, un activista enorme y súper conocido en el mundo de la religión y el Dalai Lama, que bueno, todos conocemos, que es un referente del del budismo tibetano y se juntan los tres, eh, digamos ahí en una semana y empiezan a pensar o sea, esto, estas personas con 80 y pico años, casi 90 se empiezan a pensar, eh cuáles han sido sus aprendizajes, eh, personas tan sabias, o sea, personas ejemplares que, que han tenido una vida de, de, sin excesos y, y, y súper, no sé, súper super empática con, con el resto de personas y te dan como sus ocho pilares de, de la felicidad y de la alegría y la verdad es que, o sea, es un libro largo, es un libro que... que que habla mucho y, y reflexiona mucho sobre ellos y me pareció súper interesante y me lo volveré a leer eh, cada cinco años, cuando se me vaya olvidando me, olvid me, me volveré, a volveré a leer el libro porque, por ejemplo, uno de ellos, eh, uno de los pilares, el primero es perspectiva. A, a cualquier cosa pone perspectiva, a los problemas, perspectiva. Eh, al final, una persona que no pone perspectiva a, a un problema eh, o en una situación y por ejemplo se queja de joder me ha pasado esto, soy un desgraciado, no sé qué, me pasa, qué mala suerte tengo eh, en el libro definen a esa persona como una persona egoísta y me parece súper interesante porque no estás pensando en cuántas personas están teniendo este problema a la vez que tú o problemas mucho peores yo creo que cuando tienes un problema, o sea incluso un duelo incluso algo muy duro, tienes que intentar pensar en, en el resto de, de, la, de del mundo o sea, en el resto de, la, de las personas que viven en este mundo y de las situaciones que están viviendo y darle un poco de perspectiva y luego bueno, está el humor están, hay un montón de pilares y estoy de acuerdo con, con todos ellos así que ese libro recomendadísimo además, yo soy partidario de escuchar de personas que han vivido son personas que han vivido cuatro veces lo que yo he vivido <ríe> eh, soy, o sea por ejemplo, yo digo que mi, mi ejemplo en la vida es mi abuelo, porque es una persona súper sabia, ha creado una familia enorme, con un, él es el nexo de todo, ha creado una empresa, es una persona súper, súper, súper lectora y súper inteligente. Yo creo que esa sabiduría no la encuentras en casi ningún lado. Y ese libro, pues, como que agrupa la, la sabiduría de estas dos personas, que son pues, dos referentes eh, a nivel religioso y monumental del mundo y de la historia, diría.
0: Está muy interesante, la verdad, voy a, voy a, a buscarlo, me, me interesó mucho okay. eh, cómo me ibas contando esas, esos pilares. Eh, me recuerda también a uno que, que leí y que, al igual que tú, quiero seguir leyendo, que se llama El hombre en busca del, del sentido. Bueno, eh, lo, tengo, un, lo tengo
1: apuntado, sí.
0: Sí, está muy muy bueno. Es un psicólogo que vivió el holocausto, vivió... Eh, toda esa situación tan, tan precaria y pues une la psicología con todo lo que se vivía dentro de estos, de estos lugares uh -huh. de, de, eh, que tenían los nazis para los, eh, los judíos, pero bueno uh -huh. es un libro muy interesante, quiero que lo, lo busquen también y, y lo lean, está muy chévere algo que, que recuerdes Luan, de, de, si recuerdas algo amable que alguien haya hecho por ti que te haya marcado mucho y digas esto fue muy significativo para mí. Mm.
1: Eh, aquí me, me va a jugar una pasada mi memoria, pero te diré que, que todos los días, porque, bueno, porque al final yo estoy rodeado de una familia que me apoya. O sea, hay mucha gente que, que tiene familias que no les apoyan en sus proyectos y, y mi caso es totalmente el contrario, me apoyan en todo. Entonces, cosas amables todos los días. Eh, cuando se sube un post sobre Unigou o, o hacemos cualquier cosa nos difunden nuestra familia y lo mismo con, con mi grupo cercano a amigos, yo creo que que eso es un poco los gestos amables que tengo todos los días y de los cuales estoy súper agradecido y luego pues te diría que, que los mentores que nos acompañan en, en Unigou eh, tenemos cuatro o cinco mentores que que han creído en lo que hacemos y que desinteresadamente nos ayudan, nos dan su expertise y es súper valioso. Así que quiero agradecerles aquí públicamente a ellos porque, porque eso es, para mí eso sí que son gestos amables, dar un tiempo que, que cuesta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo. Y bueno, yo creo que... O sea, yo estoy agradecido por demasiadas cosas. Entonces... Entonces, esa eso sería mi, mi respuesta un poco general, pero bueno.
0: Está perfecta, está perfecta. Me quedo con toda esta conversación que tuvimos, Luan, de, de, desde que iniciamos, con cosas muy interesantes eh, en ustedes. ¿no? El, el hecho primero de que sean muchachos tan jóvenes, eh, siendo, as, haciendo una, una empresa muy interesante para todos aquellos eh, adolescentes que están allí viviendo y buscando qué hacer con su vida, eh, y teniendo entonces la oportunidad de ir a, a Unigo y poder conseguir allí mentores, personas que ya han vivido lo que, lo que pues tiene que ver con universidad y cómo orientarlos. Eso ya por ahí es un, una gran, un gran aprendizaje en, en este podcast, ver otras ideas, otra forma de hacer startups, de hacer empresas bien interesantes. Pero también me quedo con lo, la motivación desde el principio Y no como quien dice un coach que está ahí motivándote Sino como una motivación mm -hmm. real Aquella que te mueve, te empuja Porque, porque hay, hay pasos, digamos, realistas que dar para eso Y eh, tener la voluntad de, hacer, de dejar de hacer algunas cosas Para enrumbarte en lo que quieres Eso habla más de una persona madura, más que la, ju que la edad o la juventud o lo que sea, habla de madurez, de responsabilidad y creo que no importa la edad que tengan, lo importante es que tengan la voluntad de poder avanzar a pesar de, de la juventud que haya. ¿no? Entonces uh -huh. son cosas muy interesantes con las que me quedo en este episodio y con las que estoy agradecido. Antes, antes de irme quiero hacerte uno, un pequeño juego que me vas a decir con quién invertirías, con quién te asociarías o a quién descartarías. El primero es vale. Amans... Amancio Ortega, Industria Textil el mm. segundo es mm, Bernardo Hernández de Twenty mm. o Elon, Elon Musk Uf.
1: pues mira Bernardo Hernández lo conocemos personalmente entonces me, me pones un compromiso ya <risa> eh, <risa> diría que con Bernardo Hernández eh, invertiría uh -huh porque creo mucho en lo que ha hecho con Twenty, también he estado en Idealista y, y en Verse recientemente. Y con Elon Musk me asociaría porque es el mayor genio de este mundo y tengo muchísimas cosas que aprender de él y creo que podríamos hacer cosas interesantes. Y con Amancio Ortega, pese a ser gallego como yo eh, y que me caiga genial y que me parezca muy bien muchas cosas de las que hace, lo descartaría porque ya está un poco mayor y bueno, pues llega un momento que... Que da la oportunidad a otra gente. <risa> sí, exacto. Entonces esta es mi respuesta, no pero bueno, que los tres me parecen súper admirables. Claro. Qué, bueno claro, que ponga, claro. qué bueno que conozcas a, a Bernardo Hernández, me sorprendió, me sorprendió que lo
0: nombrases. Sí, está muy, está muy genial su, su visión y todo lo que... Yo estuve leyendo sí, de él bueno. en, en algún momento... Sí, en algún momento, no, no recuerdo exactamente por qué lo leí, creo que fue por otro empresario que entrevisté eh, y me pareció súper chévere. Bueno Luda, agradecido de tu tiempo, de lo que hemos conversado, una conversación relajada, chévere, agradable y, y de verdad donde hay cosas muy interesantes dentro de la conversación que me quedo con eso y seguramente los que nos están escuchando también van a, a notar allí algunas cosas interesantes así que agradecido con todo el tu tiempo.
1: No, Muchísimas gracias Herwin, por tenerme aquí, espero que, que haya servido una de las cosas que hayamos hablado y... Y lo mismo, súper agradable y súper agradecido de, de estar ahorita charlando y, y hablando sobre la vida y sobre, y sobre
0: negocios. Ya terminamos. Solo quiero recordar que puedes ir a calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Tenemos un canal de YouTube donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que estés pendiente de todo lo que subimos. Y también estamos en nuestra página web triple Allí te vas a encontrar una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter donde estamos compartiendo información de una rutina que voy teniendo para hacer crecer el negocio que tiene que ver con ventas, innovación, equipo, liderazgo. Allí voy compartiendo cada cosa interesante para que pueda también tu negocio crecer. Todo lo que uno va aprendiendo. Recuerda, lo estamos compartiendo. Bueno, yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la siguiente conversación.